0: Agora sim! Aí, amigos, amiguinhos, amiguinhas! Maravilha, tudo beleza? Vamos começando Corredores de Segunda. Esse é o programa ao vivo do canal Corredores. Hoje uma certa ansiedade tomou conta de mim. Meu dedo nervoso foi mais apoito do que o cérebro, foi mais rápido do que o cérebro. É, mas agora sim, começamos hoje com a nossa convidada Rafa Arlota. Tudo bom, Rafa? Bem-vindo ao Corredores de Segunda. Tudo bem, um prazer
1: estar aqui com vocês e falar de corrida, né, que a gente nem gosta.
0: <risos> é, exatamente. A Rafa, que é publicitária, perdeu muito peso, fala sobre essa história, essa transformação de vida é, no Instagram dela, é, é arroba e a gente vai falar sobre isso, sobre perda de peso, sobre qualidade de vida, sobre corrida, sobre volta, a, a, a voltas por cima que a vida dá, e assim é, né? Lembrando que esta live é um oferecimento do grupo Valec, Valec Nissan e Valec Renault, não compre é, Nissan nem Renault sem passar na Valec, mudou a logomarca da Valec, precisamos atualizar aí, para a próxima live vamos atualizar sem falta, Brunão, eu esqueci, mas hoje eu sou. olha que os deuses das lives, me... protejam esta live de mim, porque eu estou um bicho feroz. Fazendo cagadas em série. Então, me protejam e protejam a todos vocês e a todos os nossos espectadores na noite de hoje. Mas o Grupo Valec, este não decepciona. Ao contrário de mim, o Grupo Valec não decepciona. Se for pegar Nissan e Renault, novo, seminovo, passe lá super valorização da, do seu usado facilitação da entrada, parcelamento da entrada no cartão de crédito, tem test drive de tudo que é, de tudo a linha 21, os modelos que já tem o 22, é, já tem lá na Valec também. Então passe aqui em Sorocaba, na Armando Panuzio, passe presencialmente ou compre à distância, negocia à distância, eles vão estar todo o atendimento online de qualidade para você na descrição do, de todos os vídeos do canal e dessa live aqui. Tem os links lá para você entrar no site da Valec Nissan e Valec Renault e ter todo o atendimento online no horário comercial. Fechou? Vale aqui! semana que vem a logo está trocada, tá? Perdoe a nossa falha. Vamos então começar este bate-papo, gente? Primeiro, a gente estava agora quase nos finalmentos aqui entrando na live. A Rafa estava contando da realidade no Rio. É... é legal, né? A gente vê como é que está em outros estados e tudo. A Rafa falando que na Orla, é, em alguns dos redutos é, de corrida dos cariocas e de turistas né, que vão ao Rio, é, como a Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, está liberado correr sem máscara. Né? Não pode muvucar, mas, mas ninguém, vai, ninguém vai te arrancar pelos colarinhos, a galera acaba fazendo uma vista grossa aí e está correndo sem máscara aqui em Sorocaba também, não vamos ser hipócrita. É assim, né, Rafa?
1: É, e principalmente assim na, na, nas ruas mesmo, no, fora de, desses grandes aglomerados né, de pessoas, de onde a galera vai mais para correr, é, então você vê corredores correndo muito pelas ruas mesmo do Rio de Janeiro, descobrindo lugares para treinar, para não ter que usar máscara, enfim... É, eu, eu, eu não gosto de correr de máscara, não consigo. Então, assim, no começo da pandemia eu consegui uma esteira, consegui comprar uma esteira para dentro de casa. Então, grande parte dos meus treinos foram feitos na esteira e ainda são alguns durante a semana. É, eu deixo mais para ir para a rua é, nos finais de semana porque eu consigo ir bem cedo com a ajuda do meu marido de bicicleta fazendo a segurança... E aí eu sou aqui a menina da madrugada, da noite, a gente sai bem cedo mesmo, bem na escuridão, para não cruzar com pessoas. E aí eu tento fugir desses lugares que fica mais gente, enfim, é, sempre com a máscara no bolso, o um álcool aqui, e tendo meu marido como segurança nesses lugares, assim.
0: Oh, essa é nova, hein? Eu, eu sei das, das dificuldades da mulherada treinar de madrugada. Agora, o, o, o que que o Anderson ainda? Você não comprou uma bike pro Anderson, Vagnello?
2: Ele tem bike, né? Só que tá aqui de enfeite. <risos> tipo aquela que o Gessé deixava atrás aí na cabeça dele. É, é. aqui é tipo quadro, entendeu? A bike aqui é um quadro. É
0: é uma a do obra Gessé de era,
2: aço, era impresso,
3: é. não era bicicleta, não, era impresso, era um cartaz é, que tinha. Só, só para fazer o
4: charme. É o. o... <risos> É o estúdio do Rumo ao
0: <risos> Ai. Meu, não tem nada a ver com o assunto, mas deixa eu contar uma história de 30 segundos que vale a pena. Aí, né, eu, meu... É, eu, a, a bike aqui, a Gisele, ficava aqui na, na, na varanda de casa e pegava sol. Aí o Mamba falou, não pode, não pode ficar tomando sol assim, resseca as coisas. Aí eu pus no quarto da minha filha. Aí minha filha falou, eu não quero essa bike aqui, meu. Toda vez que eu venho essa bike aqui, me tira o espaço. Falei, Jesus, o closet não dá... É, eu falei, onde que eu enfio essa bike agora, né? Aí comprei um suporte na internet que você põe uma um clipezinho na parede lá em cima e bota a bike de pé e ela trava a roda. E a bike fica de pé assim na parede, parece um poltergeist. Você entra no quarto, você acha que é um espírito zombeteiro que tá suspendendo a bike lá. E daí eu pus, fiquei lá, né? Sexta-feira vem a tchuca, né? Sai lá de Cabreúva e vem a tchuca pra dormir até segunda aqui em casa aqui. A Tchuca entra no quarto e rolou um ou ela ou eu. A Tchuca com um ciúme <risos> da bike, cara. Não, porque é isso, me tira, me tira todo o espaço, eu vou girar aqui, eu vou enfiar a cara no pneu da bike, você tira essa bike daqui. Aí que a bike fez, à noite vai de... dormir na varanda, cara.
4: Tchuka... Resumo, bem Nossa, resumidinho, mano. o Maicon o, o Maico simulou uma queda e mandou a bike para a
0: oficina para nunca mais tirar de lá. Para evitar esse sim. destempero, você, você captou perfeitamente. É, 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 gerou um desgaste, gerou um desgaste. Mas agora sim, vamos começar. É, Rafa, é, você perdeu muito peso, você perdeu mais de 30 quilos. Qual que é a sua altura, Rafa? Porque é, 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 é legal de situar, né? Quanto que você perdeu, qual que é a sua altura, e como é que foi esse processo ao longo de, de quanto tempo? Vamos falar do emagrecimento primeiramente.
1: É, bom, eu perdi 34 quilos, é, eu costumo dizer que eu tenho um metro e meio de manhã, de noite eu tenho 149 um metro e <risos> que de, de manhã a gente acorda mais esticadinha, né, mas eu tenho um metro e meio, é, bom, esse processo começou ser, acho que a minha vida inteira eu lutei com a balança, é, parte da minha família são de italianos que gostam muito de comer, e enfim, eu acho que a minha vida inteira foi essa briga. Fiz muita doideira para emagrecer e nunca consegui emagrecer de forma eficiente. E, enfim, aí quando eu, quando eu engravidei da minha filha, eu engravidei Obesa, é, não tinha conseguido, fiz muitas doideiras antes dela da, de engravidar dela, mas não consegui emagrecer e acabei emagre, é, engravidando Obesa mesmo. Quando eu engravidei, eu senti que eu não precisava mais construir corpo magro, fazer nada, então aí foi ladeira abaixo, eu só queria saber de comer doce, tudo que eu lutei na minha vida inteira para esconder dentro do armário. Enfim, eu me abandonei total na gravidez. E logo, quando ela nasceu, eu, eu acho que foi um processo é, do, de, que teve várias, várias nuances, assim. acho que é o meu clique na cabeça. Eu acho que quando ela nasceu, eu não me reconhecia mais como a Rafa de antes, assim, não só fisicamente, porque eu realmente tinha mudado muito e tinha ficado muito mais obesa durante a gravidez, é, estrutura de pele, tudo isso tinha mudado muito, porque eu tinha comido muita besteira, mas também como mulher, assim, eu acho que eu, 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 tava, eu não conseguia mais me ver vestindo as coisas que eu vestia, então foi um processo muito introspectivo os primeiros meses e e aí eu fiquei eu trabalhava em casa, eu não tinha eu não tive licença, não me dei licença maternidade, eu achava que eu era super poderosa não precisava. Eu tirei 40 dias de licença maternidade e voltei a trabalhar com o bebê, já trabalhava de home office naquela época e trabalhava com o bebê gritando o dia inteiro nesse processo todo, tentando me descobrir dentro disso tudo. E me vi numa situação que eu, eu ficava muito com ela no braço. Quando eu fiz um barulhinho, ela tinha uns três meses, mais ou menos, eu fiz um barulhinho e ela repetiu aquele barulhinho. Quando ela repetiu aquele barulhinho, deu um clique na minha cabeça de que ela seria o espelho de tudo que eu era. E eu não queria que ela sofresse tudo que eu tinha sofrido na minha vida. É, então, naquele dia, eu falei para o meu marido, eu vou mudar. E eu vou mudar, você não precisa mudar comigo, mas eu vou mudar. Vai, não, não, não interessa o tempo que, que demora isso, eu preciso que ela tenha uma relação melhor com comida, com atividade física do que eu tive a minha vida inteira. E aí foi uma, um, uma grande mudança para mim. Como eu trabalhava com ela de um lado e com o celular na mão do outro, respondendo e-mail e fazendo coisas enquanto ela não dormia, eu usava muito aquele tempo para pesquisar, sobre essa mudança que eu queria causar em mim. Então, eu fui muito devagar, eu acho que foi por isso que foi tão é, consistente a minha mudança. Eu entendi que eu precisava ensinar para mim o que, que era comer bem, o que, que era viver bem, o que, que era me sentir bem. Então, eu fui pesquisando aos poucos sobre a gente sabe o que, que a gente come de errado, o que, que a gente faz de errado. Nesse primeiro momento de grande obesidade que eu estava, eu não, nem, não precisava de ninguém dizer para mim, olha, você precisa tirar isso, precisa tirar aquilo. Mas eu precisava me convencer de que aquilo ali era tão prejudicial e o que eu ia oferecer para mim era tão melhor do que aquilo. Então, eu comecei a pesquisar sobre muitas coisas. A primeira coisa que eu descobri que foi uma, uma grande virada de chave para mim foi o refrigerante. Eu tomava cerca de três latas de refrigerante por dia. É, o light, porque eu achava que estava abafando no light, no diet, não sei o quê. E aí eu li uma matéria na época que dizia que o corpo da gente demora cerca de um mês para se recuperar de uma lata de refrigerante. Podia ser uma matéria sensacionalista que fosse, mas eu gravei aquilo para mim e falei assim, nossa, eu tomo três por dia. Se eu tirar uma eu já estou melhorando a minha vida. E aí eu fui assim, com essa atitude, eu fui fazendo com diversas outras coisas. Eu comia doce no café da manhã, no lanchinho da manhã, depois do almoço. Se eu tirar um lanche desse do doce, o que, que eu posso fazer? Então, aos poucos, eu fui mudando um hábito por vez, uma coisa por vez. A atividade física nesse começo não entrou, porque eu fazia agachamento com o bebê dentro de casa, eu não tinha babá nesse momento, foi um pouquinho mais na frente, mas eu acho que a primeira atitude que eu tive foi é, encarar a alimentação de uma outra maneira, assim, me permitir experimentar outras coisas e estudar sobre outras coisas e ver o que eu poderia fazer por mim para que a minha filha não vivesse o que eu vivi.
0: Muito bom. Bom, aqui está aqui tá, tá uma reunião né, do, do, dos ex gordo alguns tentando voltar a ser, mas eu já estou junto melhor. <risos> Mas
3: você se empenhou bem, né?
0: Eu me empenhei para voltar a ser, mas agora tá, tá sob controle. Mas, mas o negócio de, de, de deixar de ser gordo é complicado. O Bolt é um afortunado que nunca foi gordo. Tem uma barriga de chope ali estranha, parece o seu boneco, mas nunca realmente foi gordo. O Bolt, mas Bolt, eu vou te falar qual que é a dificuldade do negócio. Porque a, a, essa transição para a vida saudável, além de ser difícil a vida saudável, se comer salada, fazer exercício se alimentar melhor, você tem uma abstinência da vida do gordo, que é uma delícia, o processo que leva você a ser gordo é delicioso, é fantástico, ninguém aqui vai falar na minha frente que não é delicioso, comer muito bem, comer coisas deliciosas, gordurosas, é uma delícia, sedentarismo, que é uma, uma fantástica de uma invenção que fizeram, entendeu? É, os bichos, se eles descobrissem, teríamos mais bichos obesos, porque eles iam parar e ficar correndo por savana, iam ficar mais acomodado. mas então é, é tudo junto. É você aderir a um estilo de vida que não é natural muito pra gente naquele momento e, e, e agarrar a corda com a firmemente, a corda da boa vida do, do, do gordo, que é uma delícia. Então, é preciso persistência e resiliência, porque o processo dá vontade de desistir a todo momento, né, Rafa? Olha, eu,
1: eu vou te falar que, eu na verdade, eu não tive muita vontade de... Eu não, tinha, não tive vontade de desistir, para te falar a verdade. Para mim, foi um, foi um pouco mais... É, é um processo muito interno, porque eu não comecei tudo isso por conta do peso. É óbvio que eu queria perder peso. É óbvio que eu queria mudar o meu corpo, a minha relação com ele. Mas a, a história começou por querer mudar muito mais do que aquilo. Eu acho que eu precisava mudar todo o hábito da casa, todo o estilo de vida mesmo, porque eu queria formar um, um ser humano um pouco melhor do que, com menos sofrimentos, com menos cargas é, pesadas do, do que eu carreguei nos ombros a vida inteira, assim. Então, eu acho que não foi um processo fácil, óbvio que não é, foi um processo muito doloroso, extremamente doloroso, é, principalmente no começo, abandonar velhos hábitos é é terrível, é terrível, é porque eu, eu, eu digo que a comida, ela era a minha melhor amiga, é, era para ela que eu contava as minhas derrotas, as minhas neuras e as minhas alegrias, as minhas vitórias, quando tudo ia estava certo no trabalho, no casamento, enfim, a, era, era aquela grande parceira, melhor amiga que a gente chamava para conversar o tempo inteiro. Então, de uma certa maneira, você descobrir que aquela amizade era uma amizade tóxica e que você tem que se afastar daquela melhor amiga e, e aí te apresenta uma outra pessoa para você conversar, até você se achar nesse universo e esquecer aquela, aquele conforto que aquela amiga antiga que te dava é muito doloroso. E eu estava com uma bebê que dependia de mim ainda, é, eu depois de um tempo que eu conseguia é, uma babá duas vezes na semana meio período, porque eu também fui aos poucos nesse lance de, de ser é, dependente de alguém enfim, dividir o trabalho com alguém. É, meu marido tinha acabado de mudar de emprego na época, então ele não pôde tirar férias então não tinha ele é, ele chegava muito tarde, saía muito cedo. Minha mãe é, morava praticamente em São Paulo, ficava sempre de ponte aérea, então eu havia muito pouco e meu pai morria de medo da minha filha chorar, <risos> então eu não tinha muito é, com quem contar nesse momento, assim. então foi extremamente doloroso, mas por outro lado, é, eu acho que cada conquista que eu tinha, como eu tinha tantas coisas erradas na minha vida, é, qualquer coisa boa que eu fizesse para mim, eu sentia o resultado muito rápido, é, esse lance de diminuir o açúcar, eu, antes disso, eu tinha enxaquecas intermináveis, intermináveis. Era, era remédio de quase todos os dias para tirar essa dor na minha cabeça. E eu acho que com duas semanas, mais ou menos, que eu tinha começado a mudar um hábitozinho ou outro, tirar uma coisa ou outra, eu já não tinha mais enxaqueca. Então, perceber o domínio da, da minha vida nas minhas mãos novamente foi, foi aqui foi dando um alento para esse processo todo. assim é, A grande mudança foi no primeiro ano, é, eu perdi 20 quilos no primeiro ano, e, e dentro desse processo, depois de, de cinco meses que eu já tinha começado a mudar a minha alimentação, que eu comecei a ter a babar meio período, é que eu fui para a rua correr. É, por que corrida? E acho que muita gente me, 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 me pergunta isso. Por que eu fui para a rua correr, obesa? Era a única referência que eu tinha, era a corrida. Porque a minha mãe era corredora e a vida inteira ela encheu o nosso saco, meu e da minha irmã, para a gente correr. E a gente antes só corria para emagrecer. A nossa relação com a corrida era assim, ah, era aquela coisa chata que eu só faço para emagrecer. Então, dessa vez, eu fui e falei assim, ah, vou correr, porque eu acho que é a única coisa que eu sei fazer e que eu não preciso pagar nada para ninguém, eu posso ir para a rua correr. E aí eu fui num sol de meio-dia, que era quando a babá chegava em casa, eu fui para a orla correr, corri 500 metros <risos> e me achei o um máximo. E, e essa, dessa e vez, é... a, corrida, a corrida entrou na minha vida como uma... de forma diferente, assim. Eu acho que ali eu tive um espaço para ser a Rafa, é, para conversar comigo e não era mãe, não era empresária, não era esposa, não era ninguém assim eu era eu ali era eu tentando correr cada vez mais e eu sou uma pessoa do desafio assim acho que a vida inteira em todas as é, fases da minha vida, em todas as, as pratinhos que giram na minha mão eu sou uma pessoa que é, gosto muito de me desafiar. Então se eu corri 500 metros no dia no dia seguinte eu queria correr 600 e aí foi assim, e como era uma conversa comigo, como é a corrida para muitos de nós, uma conversa, é, eu cada vez mais eu gostava de conversar comigo. Assim. Eu estava vendo uma força, uma rafa diferente ali na corrida que eu achava que eu não era. Uma rafa forte, uma rafa capaz. e Eu acho que a corrida foi me ajudando com a maternidade e com as mudanças que eu estava me propondo para a minha vida. E essas mudanças e a maternidade foram me ajudando com a corrida. Então... Foi um casamento que, cheio de dor, <risos> acho <mas> que foi bom.
2: O <risos> Rafa, então você perdeu os 20 primeiros quilos sem exercício físico, só com alimentação.
1: Não, é, no primeiro ano já entrou a corrida, mas só na metade do, 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 do ano para frente, assim, que entrou mais ah. a corrida, e era só a corrida. É, depois, no final do ano, que, na, me, na verdade, meu processo começou em setembro. É, de 2013, e, e lá, depois de uns seis meses, eu já estava correndo é, na rua e tal, e depois, quase completando um ano, é, já estava já tava na academia, mas assim, eu estava beliscando fazer uma, um fortalecimento, eu ainda estava ganhando a confiança de, de, de me expor é, numa, numa academia, assim, ganhando confiança em mim, no meu corpo, Sim. na minha dinâmica, enfim, eu acho que foi um processo de redescobrimento, assim, de mim mesmo, assim, de reconexão de mim como mulher, eu acho que eu fui, fui muito aos poucos, eu acho que esse foi a grande sacada para mim, é, não fui me cobrando, não fui porque ninguém mandou eu ir, foi porque eu queria ir, porque eu sentia vontade de ir, assim.
0: O Rafa, quando que você mudou da corrida enquanto coadjuvante do emagrecimento para treinar corrida, de fato? Você tem excelentes marcas né, para uma amadora e tal, e, e dá para ver que você pega sério, porque os tempinhos são, <risos> são responsa. É, quando, quando que você treinou, começou a treinar de verdade?
1: Então, eu fiquei dois anos nessa brincadeira de me desafiando sozinha. Eu achava que eu só ia correr 10 quilômetros na minha vida e, e era isso que eu queria. Quando eu atingi os 10 quilômetros, eu queria... Toda hora eu ficava tentando melhorar os 10 quilômetros. E aí, um dia, na academia, é, eu corri 10 quilômetros em 53 minutos, eu acho. E aí, um professor do lado falou assim, olha, você corre direitinho, você devia procurar um professor para te ajudar a evoluir mais. Aí eu falei, olha, é uma boa ideia. Aí eu procurei em 2015, meu primeiro treinador. E aí eu falei para ele, olha, não quero ir para a corrida. Não quero ser corredora de, de corrida de rua, não. Eu só quero melhorar para mim, a corrida é para mim. Aí ele falou assim, não, tudo bem, a gente vai trabalhar isso e tal. E aí, quando eu comecei a correr com o treinador, aí sim entrou toda todo o esquema de rotina de treinamento mais focada em melhorar minha performance. Eu sou uma pessoa, como eu falei, de muito desafio. Então ele era um treinador casca grossa comigo. E, e quanto mais ele puxava, mais eu, eu queria, mais eu, eu, eu alcançava. E, e acho que foi numa brincadeira do meu tio. Uma vez ele, ele fazia muito uma prova do rei rainha do mar, que é aquele que é Beat Run, natação, enfim. E aí, ele chamou para fazer uma Beach Run. Ele falou, ah, eu vou nadar, você podia ir correr com a tua mãe na areia da praia, enquanto me espera nadar. Aí eu falei assim, cara, ah, se for com a minha mãe, eu vou. E aí, a minha primeira prova foi com a minha mãe. A gente correu. Eu achava naquela época, em 2015, 2016, que corrida era coisa para profissional. Eu não achava que, assim, uma pessoa amadora, eu, sei lá, eu estava acabando de sair da obesidade. Assim, eu não, eu não me enxergava naquele universo. Né? Aí, quando eu fui para essa prova, que eu vi tanto de família que tem, tem tanto de gente fazendo de, do seu jeito, indo para curtir uma prova e tal. Aí, eu, eu falei assim, nossa, que legal esse ambiente, curtir. Tocou a buzina, desceu a Rafa, que é a Rafa de hoje, eu fui Correr que eu depois eu não andei quatro dias, porque eu... eu corri mais do que eu deveria, na areia. E aí, quando eu terminei a prova, encontrei uma amiga minha de faculdade na linha de chegada da cachaça, da época da cachaça, e eu falei assim: Cíntia, você é aqui! Ela falou assim: Rafa, você é aqui. Pois é, então vamos correr uma prova de verdade? Eu falei assim: ué, vamos! E aí a gente marcou uma prova e eu fiz uma, a primeira prova de rua. Foi de 16 quilômetros já. Já fui logo assim. E aí fui, não parei mais.
3: Ô, oh, oh, Rafa. Rafa, você te teve algum tipo de acompanhamento médico durante esse processo? Porque vendo as fotos, você era grandezinha, assim, não Você era... Com acompanhamento,
0: acompanhamento nutricional. Ai, que que me trinca
1: eu era bem grandona
0: Rafa é, é, você falou que você perdeu 34 e falou que tem um, um, um metro e meio mas quanto que você chegou a, a bater de peso?
1: eu cheguei a bater 87 quilos mas aí depois eu perdi um pouquinho eu comecei meu processo com 84 quilos e aí 80. cheguei aos 50 quilos
0: 80. Mas, 50 quilos mas...
1: agora 50 quilos. Às vezes, um pouquinho mais, né, Fã? Assim, às vezes, às vezes 51. 50... Tem jeito, é. Mas, eu, assim, eu, eu,
2: eu falo que eu fico entre 58... Eu, eu, é, eu falo que eu fico entre 58 e 62. É, vai depender do treinamento que eu tô, se eu tô em fase de ganho de massa, se eu tô em preparação para maratona. Eu fico aí, não posso sair dessa média.
1: Dessa é, média eu, sei. Eu, eu gosto Nossa. muito dos 50, na, na, no período, assim... Eu <risos> <risos> Eu gosto dos 50.
3: Mas, Rafa, mas teve, teve algum tipo de acompanhamento médico, não?
1: Sim, sim, sim. É, logo no, no começo do processo, eu acho que quando eu entrei numa academia, que foi uns cinco meses, mais ou menos, eu procurei um, um, um médico mesmo, um é, para saber como é que eu estava num clínico geral, para saber como é que eu estava, um endocrinologista, desculpa, não é nem um clínico geral. E, e naquela época eu ainda achava que eu tinha algum problema hormonal <risos> eu achava que era culpa da genética era tudo é, todo, isso
0: todo gordo ele quer uma ou tem osso grande é de
1: né? Eu é, é, tem uma ossada grande era isso <risos> aí ele disse assim para mim Rafa, tá tudo certo com os seus exames é assim não é uma questão genética eu vou te dar uma dica é, pega um caderninho e aí, durante uma semana, você vai anotar tudo que você come. Até a água que você vai beber, você vai anotar. E aí a gente vai... Depois você traz essa anotação para mim. Quando, ele... Quando eu comecei a anotar, acho que no segundo dia eu já percebi que eu estava fazendo tudo errado. <risos> Porque, assim, eu ia beber água e eu beliscava uma coisa saudável. Entendeu? 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 Mas eu ia... Cada hora eu ia comendo uma coisinha, eu beliscava muito e comia o dia inteiro. A comida preenchia um espaço na minha vida, é que eu não, não era preenchido por outras coisas. E, e eu acho que é aí que foi a grande sacada para mim também desse, desse processo de mudança. Assim. É que eu fui, quer, fui querendo entender primeiro por que, que eu comia. Não tentando entender quanto peso eu precisava perder, enfim, ou quantas coisas eu precisava mudar. Eu queria entender primeiro por que, que eu estava comendo demais. E aí é um processo muito interno, né? Eu procurei ajuda de nutricionista, passei por algumas nutricionistas durante o meu processo, que cada momento, cada vez que eu me descobria, cada vez que eu entendi um pouco mais sobre mim, eu queria mudar um pouco o, meu, o método, então eu ia trocando de nutricionista. Mas a minha última nutricionista, eu fiquei com ela cerca de três, três anos, que foi o mais longo casamento dela comigo, com o nutricionista que eu tive. E ano passado, que eu quis focar muito para a performance, para o desafio da Maratona do Rio do ano passado, que eu fiz de forma virtual, mas eu queria muito mudar é, a minha performance ali, eu precisava mudar algumas coisas na minha alimentação. E aí eu mudei de nutricionista no passado, e aí estou com ele até hoje. Mas eu acho, para mim, é primordial. Eu acho que... É eu, óbvio que eu sei comer de forma é, natural, assim. Eu sei, sei viver. Se eu, se eu não estivesse focando no esporte, no ganho de performance, eu não precisaria desse acompanhamento tão de perto como eu faço com nutricionista. Mas eu acho que, para mim, é, é muito importante. Eu me sinto mais segura de, de fazer certas escolhas é, para poder... Enfim, evoluir melhor na corrida, eu acho que eu me sinto mais segura com esse acompanhamento nutricional.
4: Rafa, eu, Rafa duas, vai. Vou, duas, vai lá, duas perguntas, por favor. É, a gente está falando em performance e tal, né? Queria que você falasse os seus tempos aí, em 5, 10, 21, ah. 42. E um outro ponto, quanto ser carioca influencia nessa parte de fitness, né? Porque morar na, na praia, eu acho que o pessoal tende a cuidar mais do corpo, esse tipo de coisa, né? O quanto isso é positivo e o quanto isso foi negativo, né? Porque você mesmo comentou que você esperou um pouquinho ter confiança para poder ir para uma academia. Por exemplo, aqui em São Paulo, se a galera já é fitness, que frequenta academia no Rio, eu acho que é pior ainda, porque a pessoa tem mais aquele culto ao corpo, né? Uhum. É, queria que você contasse um pouco essas duas coisas aí para gente, por favor.
1: Bom, vamos lá, meus tempos. É, nos 5 quilômetros, eu tenho... É... Ai, deixa eu ver as marcas aqui. Espera aí, gente, eu tenho isso anotado. Eu lembro do Pace, mas não lembro da marca. É... O Pace era 4,15, se eu não me engano. Deixa eu ver melhor tempos. Eu tenho isso anotado em algum lugar. Vou achar, calma.
0: Leva a senha do banco, mas não rouba meus tempos. Ah, meus
1: anotado. 5 é, quilômetros eu fiz em 21 minutos e 24, Pace de 4 e 15. É, os bom. 10 quilômetros, é, meu recorde foi 45 minutos e 38, que foi o de 4, 4 e 30 e pouco, né acho que por aí. Os 21 foi 1 hora e 38 e nos 42 3 horas e
0: 35.
4: Ah, muito bom. É, Excelente. Meu erro foi no
0: tecido gordo, Kiki. Para
3: todo ex-gordo corre forte, isso a gente já, já percebeu. Todo mundo a, um gente,
0: a gente vai com ódio,
1: ah,
3: com algumas
0: exceções.
3: Você, você
0: conhece, você mas conhece é todo ex-gordo esgordo, é faca na caveira. A gente tenta, a gente dá o que tem. Você conhece Ô, a minha teoria,
5: isso é te muito fortalecimento.
0: É o Rafa, você que está bem envolvida neste dia a dia das redes sociais. Eu vi um negócio outro dia. É, é, sabe aquele. É, é, tem os memes né, da moda, assim? Aí tem aquele que, tu, você vê 30 vezes por dia alguém fazendo alguma coisa que ele. E ela tá, tá movimentando, tá. Que é né, sempre a pessoa dando uma, uma, uma viradinha na história, né? E daí tava mostrando lá uma super gordinha é, falando assim: falaram que eu não ia conseguir arrumar ninguém. Falaram que eu não ia ter família, falaram não sei o quê. Daí, a hora que dá viradinha na música, sai os filhos, o marido, todo mundo e tal. Aquela coisa da autoaceitação. Mas o quanto você acha... É, é, quer dizer, você está falando de se autoaceitar numa condição que nós não estamos falando só de estética, eu estamos falando de qualidade de vida. Os gordos morrem antes. Fato. Então, não é só estética. Então, até quando você acha que é perigoso esse discurso da autoaceitação para gordo também? hein?
1: Eu acho que houve um movimento muito forte que veio lá de fora, que a releitura dele para o Brasil foi um pouco diferente. É, foi equivocada, eu acho. Porque lá fora tinha um movimento muito forte de body positive, que é uma aceitação do seu corpo com as suas diferenças, do seu, da sua genética, entender que o teu corpo é diferente do corpo da fulaninha e que os seus resultados vão ser diferentes dos resultados da fulaninha e que viver em busca de um corpo, de um padrão é, de corpo é, esbelto es, e magro, enfim, como, como o que aparece nas revistas é er, errado, enfim tem todo um conceito atrás disso e que, quando veio para cá, as pessoas se apropriaram dele de forma equivocada. Eu, acho assim, eu, Rafa, acho o seguinte, obesidade é uma doença e é uma doença é, que, como qualquer outra doença, precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Eu acho que não é uma questão... É, o, o foco não, não deve ser nunca na estética. Óbvio que, é, falando de mulher... É, eu acho que a mulher tem mais uma preocupação com o lance estético do que os homens, na verdade. Mas, assim, é, a gente pode até ter uma vontade de melhorar a nossa estética, mas o foco principal de tudo isso é estar saudável, saudável mesmo. E, e aí eu já vi muita gente falando assim, ah, mas minhas taxas, é, alguns obesos, não são pessoas fora do padrão... É, é, fitness e, e esbelto das revistas, não. Mas pessoas extremamente obesas falando nossa, mas as minhas taxas estão ok. Não, não estão ok. Para você estar tá em desequilíbrio em uma taxa, é, em, um, em uma, uma coisa como uma obesidade, considerada uma obesidade, você não está ok. Alguma coisa está em desequilíbrio em você. Estar dentro daquela faixa não quer dizer que você esteja saudável. É, então, assim, eu acho que é, é, é todo, eu acho que a gente, existe um extremo e eu não, eu não gosto de, de falar muito dessa, desse ponto extremo. Assim, eu acho que a gente precisa sim se aceitar. Existem biotipos diferentes, existem padrões de corpos diferentes. É, acho muito errado respondendo também a outra pergunta sobre esse culto do corpo. Isso é, é realmente muito forte ainda no Brasil... A gente ainda busca muito a imagem do outro, principalmente com essa, esse boom de rede social. A gente vê aquela foto e aí eu acho, eu, eu sou uma pessoa muito verdadeira, assim. Eu costumo dizer, gente, eu estou aqui sem ar para tirar essa foto. É óbvio que é, eu não vou postar, postar uma foto, porque assim, aquele é meu álbum de fotos. Você nunca vai mostrar o teu pior ângulo. Sabe, a não ser que eu esteja no vídeo, quando tá no vídeo, tá meu ângulo ruim, tá minha celulite aparecendo, tá a, a, a minha pele da, dos braços balançando, tá tudo lá no vídeo. Agora, numa foto, uma foto no meu álbum de fotos, eu quero meu minha, minha, minha melhor ângulo, eu tiro 500 para aparecer uma, entendeu? Então, e o eu tá
5: acho
1: que. E aí, a menina falou assim: uma, uma vez, uma menina assim para mim, Rafa. É, você está sempre encolhendo a sua barriga para tirar foto. Eu falei assim, você não faz isso, não?
0: É, nunca conheci nunca... ninguém que estufa a barriga é, para tirar é, foto. É,
1: nunca conheci alguém que faz uma cara feia e põe a barriga toda trouxa para tirar uma foto. Eu não conheci. Então, assim, eu sou muito verdadeira em falar que aquilo ali é um retrato é um retrato de, do que eu quero mostrar, da parte boa que eu quero mostrar, da minha conquista mas não. Não deve ser nunca oh, um cabelo assistido.
2: Você manda bem nas fotos, viu?
1: quem tira ah, também meu. manda bem, viu? Porque Não, mas tá olha lindo. só, eu ensinei ele a tirar foto, tá? <risos> Fez muito bem. É, eu, mas eu treino, eu tive muito tempo, eu treinava muito tempo sozinha, assim. O Léo ficava muito com a Mel e sempre dividiu muito esse, a Mel, minha filha. É, então ele sempre ficava muito com ela para eu poder correr. Então, eu botava o celular no chão e botava no timer. O timer é meu melhor amigo. Só que para a, a foto sair boa no timer, você tem que treinar. Eu treinava, gente. Eu treinava. E aí, treinava em casa. Tinha foto no espelho. Tinha uma época que eu tirava... A única foto que eu conseguia tirar era no espelho do meu banheiro, porque na academia eu tinha que sair correndo, malhar rapidinho, voltar para pegar a filha, para o marido ir para o trabalho. Então, eu tirava em casa tranquilamente. Então, eu tinha lá... ó. Podia treinar minha pose. Então, eu já tirei tanta foto do meu processo que eu já sei hoje em dia o melhor ângulo. E o meu marido também sabe os meus melhores ângulos. Não preciso nem dizer para ele, ele já sabe a forma que eu gosto de tirar foto. Que legal. E, e ô, aí
2: Rafa, a, a barriga você pode murchar, mas os músculos ninguém pode pôr. E isso é, é, não prédio. tem <risos> <jeito>. <risos>
1: Mas aí o povo quer que o que? os aplicativo tudo para botar os músculos, entendeu? A gente pode Ninguém pode pôr não Você não
4: conhece as edições do Brunão ainda.
1: <risos>
2: é
4: problema, manda uma foto do Brunão. Sai super, ó
2: né, Bruno? Ô, Bruno, eu não sabia disso. Vou começar a mandar umas fotinhos. Você aí, pôr uns músculos, uns gominhos na barriga.
5: Dá pra deixar até o Kiki, o Kiki jovem. Louco. Ô, Rafa,
2: aproveitando esse, essa, essa entradinha aí de músculo, de corpo, você fez algum procedimento cirúrgico, que acho que ele deve ter recebido bastante pergunta a respeito. É, é Porque, assim, eu tive um emagrecimento de 18 quilos comparado ao seu, é nada, né? Mas eu fiquei flácida pra cacete. Então, eu tenho umas peles aqui que é, é eterno, sabe? Elas vão morrer comigo. Ou eu passo o faco ou eu largo elas aqui. E, e eu percebo, pelo menos nas suas fotos,
1: <risos> que você não tem essa pele. Onde que elas ficaram Me é. conta? <risos> Me dá uma Bom, dica. Olha, eu vi, Eu acho que teve algumas coisas que ajudaram bastante é, a, a flacidez para mim que foi a perda gradual é, de peso e junto com musculação. Então, assim, a musculação realmente é salvadora. É, a única cirurgia que eu fiz foi mamoplastia com colocação de prótese de silicone, mas eu coloquei uma, a menor prótese de silicone que existe na face da terra, porque eu queria um negócio natural, eu queria ser... É, é como se eu não tivesse feito nada. E na barriga, assim... É, teve um momento do, do momento mais seco que eu teve uma época que eu fiquei bem 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 sequinha mesmo é, eu cheguei aí para fazer revisão até do, do silicone com o meu cirurgião e a gente chegou a fazer um teste de como seria fazer uma abdominoplastia é, e aí ele pegou toda a pelezinha e tal e calculou ele falou que eu tinha cerca de um quilo um quilo e meio de pele na barriga e eu falei assim, nossa, imagina, um quilo e meio a menos e tal. Aí é aquele sonho, né? Pintando aquele sonho. Aí ele vai pintando. Não, porque você não tem gordura quase nenhuma na barriga. Se eu fizer essa cirurgia, vai ficar os gominhos todos marcados. E ele foi pintando aquela alegria. Aí eu falei assim, ai, gente, será que eu faço? Será que eu não faço? Ele foi lá e marcou para eu ver como é que seria a cicatriz. Eu digo para você que eu cheguei em casa chorando. Eu falei para o meu marido, nossa, eu jamais vou fazer isso. É um corte que vai daqui até aqui. Aí eu falei assim, cara, eu lutei tanto para conquistar esse corpo. Se eu fosse assim, ó, modelo, dependesse do corpo para poder... Enfim, sei lá, por outras questões, e se a pele, o excesso de pele fosse muito maior, eu faria. Mas não era o meu caso. Eu acho que não, não, não valia o... A minha cicatriz é a minha pele. O que eu faço hoje para que ela fica com aparência um pouco melhor, eu fiz alguns procedimentos estéticos, então eu fiz é, Sculptra, que é um para flacidez, enfim, é, é, e fiz ultraformer esse ano também, então é alguns procedimentos estéticos que ajudam e ajudaram bastante, mas o resultado não é imediato, o tanto o Sculptra quanto o Ultraformer só, você, só vai rever resultado depois de três, quatro meses. É, três, quatro a... meses.
4: Oh, é. Então se dei
1: feito alguns
4: também, é. isso
5: é de comer. De comer.
3: É. Não, Escutra, o Sculptra é o novo celular que estão lançando é um, aí,
1: o um que vem. O, o Sculptra <risos> é, é um, um líquido injetável na barriga, então eu tomei, fiquei duas horas tomando injeções na barriga. Ele provoca uma inflamação ali, né? E aí, quando ele provoca essa inflamação, o ultraforma atinge, da, faz, faz a mesma coisa, é a mesma só que é com o ultrassom. É, ele provoca essa inflamação para que o corpo reaja produzindo colágeno para aquele local. Então, ele vai, e vai preenchendo o local que estava em flacidez. Melhora? Melhora bastante. Melhorou muito. Mas, assim, a flacidez existe, gente. E se eu sentar, se eu agachar para escovar o dente, se eu pegar uma criança na praia, ela aparece. Você sabe que a gente estava falando do negócio de praia e a grande questão para mim, aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma rua, né? praticamente, é um ovo. Você encontra com todo mundo, então todo mundo me conhece aqui. Eu acho que muita gente do Rio de Janeiro me reconhece, e o fato de ir para a praia era um problema para mim acho que no começo é não por não aceitar o meu corpo, mas é que as pessoas quando me conhecem e me veem de biquíni a primeira coisa que elas fazem é ela não olhar no meu rosto, elas olham para a minha barriga. E eu, <risos> e eu me sentia muito invadida, assim, é, na rua, na, na praia, sabe? Na corrida, a mesma coisa. Se eu corro de top, a pessoa não olha para mim, ela não fala comigo, ela fala com a minha barriga. Ela quer ver. Assim, é... eu entendo o lado das pessoas, mas isso também é, era uma dificuldade para mim. Hoje eu ido muito melhor com isso, enfim. É, para mim, hoje em dia, é muito mais tranquilo. Mas antes era mais pesado, assim. Eu ficava assim, tipo, eu quase abaixava mais ainda para ficar no olhar da pessoa, sabe?
2: Kiki, ah, para onde que as pessoas olham você, Kiki?
3: Ah, olha a cara, a bra-bit. Bra-bit, peitoral, bit
5: Peitoral,
3: peitoral. O peitoral, o, do Kiki. O peitoral pe, peludo aqui. Peito. <risos> Peito. O oh, Rafa e, 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 e essas amizades, amizade que você tinha antes na escola, na universidade, que faziam piadinha de você e agora, como, qual é, como mudou Cara, essa? Agora, você
1: sabe que muitos dos meus amigos de colégio nem me reconhecem. <risos> É, eu acho que muitos deles nem acreditaram que eu larguei a bebida. Que <risos> eu larguei. Eu fiquei muito tempo sem beber. Depois que, eu acho que até depois, quando eu engravidei, depois que eu, que eu tive a Mel, eu já entrei no processo. Então eu fiquei muito tempo sem beber. É, depois eu passei um tempo muito radical também, que eu não queria saber de álcool. Então nem brindar nada com meu marido brindava. E aí aos poucos eu fui entender esse equilíbrio. E aí voltei a fazer minhas farras com, com bebida de vez em quando, para comemorar uma, um resultado de uma prova. Enfim, aí hoje em dia eu bebo mais. Mas os meus amigos da antiga, antes eu matava aula da faculdade para ir para o bar, entendeu? Então eu estudava no bar. <risos> e eles hoje em dia. Não, engraçado que eu encontrei hoje é, esses, esses últimos tempos um grande amigo meu, é, virou diretor de marketing de uma empresa é, que, com a qual eu trabalhei como influenciadora, e, e eu descobri que ele estava lá, e eu falei assim, gente, você aqui! E ele, nossa, você aí! E é muito engraçado isso, assim, muitos deles não reconhecem a antiga Rafa. Acho que nem a minha filha, assim, a minha filha não tem referência. Isso foi muito engraçado no primeiro ano, como grande perda de peso minha do primeiro ano foi no primeiro ano, ela não, não tem lembrança da mãe dela obesa. assim. Ela via as, as fotos, ela não sabia que era a mãe dela nas fotos. E aí, agora, objetivo a O objetivo alcançado, conta né? Era.
4: Oi? O objetivo alcançado, né? Era justamente o que você queria.
1: Total. E assim, hoje, quando eu vejo ela é, querendo se movimentar até na pandemia, quando a gente colocou a esteira dentro de casa, ela vinha correndo, ela falou: Mas agora é minha vez, deixa eu correr. E aí, a gente participou de algumas provas kids com ela e teve uma prova que ela chegou em último lugar. E ela é muito competitiva assim como eu. E ela chegou em último lugar e eu estava explicando para ela que a diversão de tudo isso, todo mundo primeiro e último lugar, ganhou medalha igual. E que a diversão é participar, é brincar, é treinar e tal. E ela entendeu no momento, brincou, brincou, ficou felizinha e depois ela contando assim de mão dada com a gente. Mamãe, eu queria. Tem, existe academia de criança, tipo essa que você vai, para eu poder treinar para ficar melhor na próxima prova? Aí eu falei, Jesus, objetivo alcançado.
0: Uma criança. Ô, um <risos> um <monstro. risos> oh, Rafa, eu percebi que você tem esse jeito lúdico de falar é, sobre os fracassos. Eu queria que você direcionasse agora uma pequena fala motivacional para o Kiki, que não faz mal. É, é sempre seus últimos, o resultado nunca ver não faz mal. Kiki, é, co... é para você essa, meu querido. <risos> Mas
3: eu
0: acho que... o rafa Hoje com... tava lotrando, Também conta, Kiki, hein? Também conta a... para, para,
3: para o michael que... A audiência é ama esse
0: homem, Rafa. A audiência ama... O Brasil abraçou esse venezuelano e quando a gente começa a pegar muito pesado, a galera... Pega a arda, gente. Então chega. Ah, o, o, o,
3: o, Parou. O, o Michael veio meus tempos na última semana, ok? E Veio dos seus. Mandou pegar meus tempos, <risos>
1: falei...
3: <risos> Mandou
5: um pegar meus, um pega <risos> meus tempos. Na última semana. Olha na... só. Ah, é
2: deu uma carteirada tá, agora.
3: então, é é é Rafa,
5: deixa eu fazer <risos> uma. O Rafa, deixa eu fazer uma pergunta para você e também é para a Van. Eu estava lendo a entrevista que você deu, acho que, para o Globesport.com, né? E uma das. vocês, Você, tanto você quanto a Van, são influencers fitness, né? Influencers de corrida. E lá, uma das suas dicas, se o pessoal não desconst... tirou de contexto, é para o pessoal procurar profissionais da área de saúde e não blogueiro. É, até onde vai essa linha tênue, né? Que eu vejo que. Você avança o mais inspiracionais para as meninas, é, mas você tem muita gente que, que procura e quer saber como é que você fez, seguir a sua receita de bolo. O que, que que vocês, tanto você quanto a Van, o que, que vocês falam para as meninas?
1: Bom, eu, eu assim, desde o início do meu processo eu nunca curti muito falar sobre a dieta em si. Eu acho que eu passo muito assim por alto. Nunca é postei eu fazendo exercício físico numa sequência porque eu via muita gente replicando as coisas então eu assim eu acho que como eu eu, eu entrei meio com uma preocupação de, de mãe assim talvez eu não sei se é porque eu tinha virado mãe e aí eu me preocupava com isso das pessoas ficarem replicando aquilo e eu achava muito perigoso porque eu via com como eu tinha mudado é todo o meu direcionamento, como era tão individualizado o treino que o meu treinador passava para mim. A gente sentava e conversava muito, e até hoje, a gente, com, com o meu atual com o treinador, a gente conversa muito. Hoje eu estava falando com ele exatamente sobre isso, sobre a necessidade da gente trocar algumas coisas, da a gente mudar a, o nosso treino, agora conversar sobre as novas metas com ele. Então, um negócio tão individualizado, que, que é muito difícil eu falar isso para as pessoas. que, que Rafa, O que, que você fez? Mano, se você copiar a minha dieta de hoje, você não vai ter o resultado que eu tive. Porque o que eu como hoje está relacionado à atividade que eu faço hoje, ao estilo de vida que eu tenho hoje, com a minha rotina da casa, familiar, enfim. O que eu fiz lá atrás talvez não funcione para você. E eu costumo dizer também que não precisa ser corrida a sua atividade. Então, assim, não é porque a Rafa emagreceu correndo e cuidando da alimentação que você tem que fazer a mesma coisa, sabe? Então, eu acho que eu, 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 eu sempre sugiro que as pessoas procurem profissionais de verdade, não sigam as coisas de blogueiro e tal. A gente pode dizer que uma motivação, ajudar a pessoa a dar o primeiro passo, sabe? A levantar da cama. Eu faço muito isso, de acordar as pessoas, de mostrar para elas, eu estou aqui na tua academia, estou fazendo. Ó, acabei meu treino, olha a minha cara. De... Eu, eu sempre sou muito eufórica de manhã. Eu sou muito, eu sou muito enérgica, eu sou irritante de manhã. Então, é, eu gosto de trazer essa irritação para os outros, é, quando eu que eles vão levantar vão fazer, entendeu? E aí, eu acho que é isso, eu acho que esse é o meu papel na rede social, assim, eu estou ali para tirar você do sofá, mas não para dizer o que você tem que fazer. É, eu e sigo e essa linha vai? aí também.
2: É, eu sigo essa linha, apesar de eu mostrar muito os meus treinos, principalmente os meus treinos de força, mas assim, eu comecei a mostrar o meu treino de força Logo depois que eu tive uma lesão, Rafa, que na verdade, assim, eu achava que eu treinava força, né? Eu achava que eu fazia musculação. E aí, quando eu me lesonei, o médico virou para mim e falou assim: Ó, ah. eu falei, por que, que aconteceu isso? assim, única e exclusivamente falta de músculo. Eu falei, como assim? Eu faço eu faço musculação três vezes na semana. Fiquei irritadíssima com o médico. E ele virou e falou assim: Você faz? Então você não faz direito E aí eu, eu percebi que, na verdade A minha musculação que eu fazia na época Era aquela musculação de chegar a Ver a fichinha 3 de 10 Ou, sabe? Não que eu não faça 3 de 10 hoje Mas né, nada muito específico E aí eu, foi onde eu procurei Uma outra profissional Que é que eu tô com ela é, é, até hoje Vai, Desde 2017 Eu tô com a mesma pessoa e desde então, até por conta do meu é, da minha. Como eu, eu, eu melhorei aquela, aquele fortalecimento, aquela fraqueza muscular que eu tinha, eu mostro os meus treinos. Mas eu sempre falo muito assim, gente, eu mostro os meus treinos para vocês acompanharem a minha evolução. Porque é muito fácil se a pessoa virar e falar assim, nossa, ah, tomou alguma coisa, tá correndo muito bem. É, nossa, que pernão. É sempre assim, né? Algumas pessoas me encontram... Tá tomando o quê? O que, que você tomou? ...conhecidas minhas. O que, que você tá tomando, sabe? Então, <risos> eu faço questão de mostrar, tipo, hoje que eu agachei com 60 quilos no lombo, que é isso que eu tô tomando, entendeu? Ó, eu falo assim, todos os dias, o que, que eu tomo, entendeu? Eu tomo
3: hoje, a coragem. <risos> hoje, hoje
5: vai.
1: Coragem.
5: Hoje a vã que tá, hein, Marco? Eu acho que... É quinta vez, ela fala que agachou com 60 quilos no lombo pra gente, pô. Tá, Porra, tá orgulhosa. mas tem o que isso aí, acontece. Mas,
2: mas, mas, vê, mas vê eu, não consigo,
5: eu não consigo nem erguer 60 quilos, que é o meu peso, mano. Imagina, <risos> agachar não. com 60 quilos, você tá louco. Não,
2: e ela tava animada hoje, aí eu falei, Bruno, então, posta, porque, ó, se alguém falar pra mim, que eu tô tomando, eu vou falar, oh, vai lá na academia mãe, carregar, 60 sabe
1: mas você faz um acompanhamento de, da, da, da sua treinadora, da sua personal do lado, né? Então, sim. eu não sei, o meu treinador não tá do lado, então eu acho, eu fico muito de, dividida, às vezes, de filmar alguma coisa, ah, e às sim. vezes eu tô fazendo um movimento errado.
2: Ah, é. é tanto, ah, Rafa, que quando eu tô fazendo alguma coisa errada, no próprio vídeo ela me corrige. Vã, cabeça, van, joelho, né? Então, ela já me corrige. Aí eu e já a... acho legal, entendeu? É, Aí tudo e bem. A... E a motivação Não. minha mesmo é essa, gente. Vamos, eu, se eu conseguir, você também consegue. Bora lá, eu também estou extremamente animada. Assim que eu abro o olho, eu já. Já.
3: Alta astral. O, 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 Rafa, e qual, qual é hoje em dia a sua, sua rotina de comida, eh, treino? Mas, uma pergunta: você deixa de treinar e começa a engordar? Já foi forma automática ou, ou já o corpo Não. é assim como, como ficou? Não tem nada.
1: Não, o meu corpo hoje ele já entendeu esse processo todo. Eu acho que, é, depois desse de, de, tempo todo, já são quase oito anos de processo, de mudança. É, meu corpo já entendeu que é essa é a minha nova realidade. Tanto é que, quando eu como besteira, como foi o caso de ontem, que eu, que eu fui comemorar um pouquinho é, o meu desafio, eu, eu comi besteira, ontem bebi cerveja e tal... E aí, hoje eu tô bem lenta, bem inchada, bem com, com o corpo me sentindo mal, assim. Então, acho que o meu corpo já sente isso até um, um fator limitador para as besteiras. É óbvio que eu co... as como de vez em quando, mas hoje em dia a resposta do corpo é muito mais, mais rápida, assim, também. E hoje em dia minha rotina, eu continuo treinando, eu vou treinar agora, eu coloquei. Eu como a gente está nesse cenário que a gente nunca sabe se vai ter prova ou não vai ter. Eu sou uma pessoa que funciona bem com objetivos. Então, assim como eu fiz ano passado, que eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia fazer o desafio é, o desafio da Maratona do Rio, que era 21 às 42. Independente se a prova acontecesse ou não, eu ia fazer na data estipulada para mim, enfim. É, e esse ano é a mesma coisa. assim, Eu coloquei na minha cabeça que em, em outubro eu vou correr 42 quilômetros, então, daqui a pouco a gente... Agora, terminou esse desafio virtual da Maratona do Rio, eu já vou virar minha chavinha para o treinamento é, da maratona em outubro. Independente se a prova for acontecer ou não, né, eu vou com o maridão ali de bike, se for o caso,
0: <risos> jogando água... <risos> O pobre do marido, tudo na hora, fala... Ele, não, tá, não, ele fala, é
1: ultra de bike. Ele
0: é ultra ai, de bike.
1: A mulher vai inventar
0: de correr e taca eu, tem que pegar a bicicletinha, meu Deus. A baixa do vai... Caú tem
1: que patrocinar a gente.
0: É, mas, mas é incrível como o pessoal realmente está sempre querendo o caminho mais fácil, né? Quando eu comecei a emagrecer também, eu chegava mais magro, praticamente toda semana um pouquinho mais magro no café da firma lá. E a galera também perguntava o que eu estava tomando. E quando eu falava corrida, eu, eu, ó, de uma empresa de 200 pessoas, eu conseguia arrastar uma para a corrida, que foi a Erika Parma. Muita gente aqui conheceu. Ah, meu,
1: meu amor, eu, o marido, eu consegui arrastar para a corrida só agora, depois de sete anos. É. Nossa, então, então, então olha.
2: De, de
0: tudo que você falou do teu Tô exemplo... Estou esperança Rafa. ainda, então. É, não, o Anderson ainda vai, você vai ver. Mas, mas, de tudo que você falou, Rafa, uma hora falando do teu exemplo aqui, você pode ter certeza que teve muita gente que está assim querendo embalar, vem cai de paraquedas na live aqui, querendo embalar, ouviu, falou Jesus, ah não, mudou a dieta, teve que correr oito anos nessa vida, a pessoa só memorizou o nome dos dois tratamentos que você fez para gordura localizada e amanhã Ai, vai correr, amanhã vai correr ligar nas clínicas. Então assim. Não, é negócio de corrida dela. Eu tô nem aí. Você tá louco? mudar o caralho. quando eu posto
1: antes é e depois no meu, no meu Instagram, é, é assim, eu, eu passo uns três ou quatro dias respondendo que eu não fiz cirurgia, que é a única cirurgia. Tem até essa resposta já é pronta. A única cirurgia que eu fiz. Vamos <risos> lá, <risos> oh,
3: oh, oh, gente. Oh, oh, é. Michael, melhor me, 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 me desculpa. Vou correr para colocar peito. <risos> <risos>
0: Pode ser, pode ser, <risos> mas ai, não é fácil, viu gente? Não é fácil.
3: Não. não, sei. É. não mas olha
1: é. só, eu acho que assim não é fácil, mas né, não é porque não é fácil que deixa de ser prazeroso. Eu acho que as ah, é tomar as é redes gostoso. da nossa vida é muito gostoso. Eu acho que sentir que a gente está no domínio, que a gente está no comando, que a gente pode, é, enfim. Sair para correr. Eu acho que a corrida é um negócio tão libertador, é tão gostoso. Você calçar o tênis e sair. Você só dono da sua vida. Eu vou lá, vou resolver minha vida aqui. Vou ali correr, vou ali espairecer, vou ali desestressar, vou ali me desafiar, vou ali tirar o melhor de mim. Cara, não tem uma pessoa que não volte de uma corrida se sentindo melhor do que foi. Por é... pior é que a corrida seja, né? Depois é, por pior trem que a corrida é assim... seja. É, exatamente. Exatamente. E eu acho que essa força e essa, é, 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 isso que a gente tira da corrida, a gente transfere para todas as áreas da nossa vida. Eu acho que qualquer outra mudança, quando vem associada a uma atividade física, como a corrida é para a gente, é muito mais fácil, entre aspas, né? mas é muito mais fácil, porque tem o, o fator prazer, né? E eu acho que a gente guarda muito mais fácil o prazer na nossa cabeça do que a dor, Acho que a dor a gente esquece muito mais fácil. Tanto é que, assim, para quem já foi mãe, eu lembro que o parto doeu, mas eu não lembro exatamente da dor. Eu só lembro da, da felicidade dela chegando nos meus braços e da quentinho dela colando no meu peito. Então, assim, eu lembro que doeu, foram 24 horas doendo, foram 24 horas que nasceu mas foi lindo, foi lindo. Eu acho que eu só lembro do prazer dela estar no meu braço. E eu acho que é isso, assim, eu acho que a corrida traz a mesma sensação.
0: É, isso aí mesmo. É Amiguinhos, né? amiguinhas! O, o Rafa, chama a galera aí para acompanhar o teu Instagram aí, passa aí. A, a sua Bom, cita. gente,
1: quem quiser ser acordado às 5 da manhã todos os dias, é, segue lá, é o Rafa, Rafa Arlota, com dois T's. É, vamos lá, curtir um pouquinho, eu, vou, eu falo sobre de tudo um pouco sabe, de, de maternidade, de corrida, de estilo de vida, de alimentação, faça minhas presepadas, a rainha do textão, eu falo, eu converso muito com vocês, então, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser saber um pouquinho mais, quem quiser correr, é, também, passa lá, vai ser um prazer ter vocês por lá.
0: Então, é isso, vamos passando a régua, esse papo vira um podcast, está atualizado as coisas lá, Brunão? Tudo certo, sempre tá. Oh, melhor funcionário cobrar...
2: que você tem, que é o Mike.
0: Eu gosto de oh, cobrar o Brunão em público. Ele fica nervoso. se ele não fez, ele sai agora correndo. Agora, eu já coloco Nossa. o fake lá. Isso que
3: ele já tá às três da manhã tá aí. Agora
0: é, às três, né, Bruno? Duas e meia,
5: duas e meia. Duas e
3: meia. Nossa
0: senhora. É, então é isso, amiguinhos, amiguinhas Valeu, Rafa, pela participação Pelas histórias e motivação Valeu todo mundo que assistiu Esse papo vira um podcast é, Nos agregadores de podcast Amanhã tem de volta ao topo novo episódio E é isso o Canal Corredores Valeu, tem gente. conteúdo todo dia Beijo nas crenças, Jesus do coração Tchau, tchau, tchau. Valeu, gente,